0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Na úvod bych chtěl jenom tak krátce zhrnout a popsat, co prožíváme a v čem jsme jako církev, jak nás Bůh vede. A... a Bůh nám začal před nějakým časem připomínat to nejdůležitější. A to je, víte, když Bůh tvoří tak on stvořil tenhle svět a stvořil ho slovem. To je zázrak. Bůh řekl slovo a stalo se. Řekl, představte si, předtím nebylo světlo a Bůh řekl, buď světlo. A ve chvíli, kdy to řekl, tak se stalo světlo. To je, v tom je obrovská boží moc. A naše slova mají taky obrovskou moc, ale o tom nebudu dneska mluvit, ale každopádně Vidíme, jak tohle je důležitá věc. Bůh tvoří, když něco tvoří, tak tvoří slovem. A tohle se děje i v našem životě, když Bůh nám promluví, když tež boží slovo, když budeš dneska poslouchat kázání, Duch Svatý může pomazat některé slovo a může to přijít přímo do tvého srdce a něco to stvoří, něco to změní ve tvém životě. To je, to, je, to je náš Bůh, takhle náš Bůh jedná. A Bůh řekl, v roce 92 poslal tady jednou misionáře a já to říkám často, ale je to tak důležitý, protože, uh, protože je to důležitý. A, a on mu řekl založ tuhle církev, protože chci, aby byla nástrojem pro probuzení v tomhle národě. A tohle slovo, které řekl, on ho poslechl, mluvím o Michaelu Willendonovi, který tady bude, bude s náma na konferenci, v pátek ji bude zahajovat, že určitě neměňte jeho slovo. A A tohle, on poslechl tohle slovo. A díky tomuhle slovu jsme tady dnes. A tohle slovo taky ještě není hotový. Tohle slovo není naplněný. Ale to, co Bůh řekl, to, co Bůh řekl, tak se taky stane. A proto vnímáme tohle jako, jako důležitou věc. A pán Bůh nás vedl k tomu, aby jsme se modlili, ukázal nám, že tohle je základ pro to, jestli chceme vidět naplněný tohle slovo, jestli chceme vidět, že Bůh nás použije pro probuzení v tomhle národě. Nevíme přesně, jak to bude a co to bude, ale Bůh nás vedl a vede nás na kolena, aby jsme se modlili a přimlouvali, protože jeho vůle se nestane automaticky. Jeho vůle musíme jeho vůli musíme porodit duchovně a to je jeho vůle, co se týká našich životů, co se týká našich rodin, co se týká církve i tohohle národa. Bůh potřebuje někoho, kdo se bude modlit. Takže tohle chci znovu zopakovat a říct, že tohle je základ, aby jsme se s tímhle stotožnili, aby tohle byla naše identita, aby jsme každý z nás vnímali tuhle věc, aby jsme o sobě mohli říct, já jsem přímluvce. Já jsem ten, který znám Boha, já jsem ten, který se modlím. A to je podmínka pro to, aby boží plán se naplnil v našich životech a v naší církvi a v tomhle národě. A Ježíš nás k tomu zve. Ježíš právě teď sedí po pravici Boha Otce a přimlouvá se za tebe a za mě, přimlouvá se za nás. To je jeho služba. A to byla jeho služba, když chodil tady po zemi. A on říkal učetníkům předtím, než šel na kříž, říká: Bděte se mnou a modlete se. Vydržte aspoň jednu hodinu. Proč jste nevydrželi, ale aspoň jednu hodinu? A Ježíš nás zve do téhle služby, aby jsme se přimlouvali společně s ním. A je to tak důležité. A to je, co se děje, když se modlíme, Duch Svatý nás vede a dává nám na srdce věci, které se Ježíš přimlouvá. My se můžeme spojit s ním a můžeme se přimlouvat. A to je, do čeho nás Bůh vede. A Pavel, a poštol Pavel, já jsem o tom kázal, že v druhé korinském 1. nádherný verš, říká že ty dary, které Bůh nám dal, a ta boží ochrana, a ta boží vůle, všechno to bude uvolněno, když nám vy budete pomáhat svou modlitbou. A to je ta nejdůležitější služba, kterou můžeš pomáhat v téhle církvi, kterou můžeš pomáhat komukoliv když se budeš přimlouvat. To je, to je základ pro každou naši službu. Takže jsme se začali modlit společně. Pán Boh nám ukázal, že, že chce ty řeky živých vod, aby proudili z našeho nitra, aby proudili v téhle církvi. Takže teď nemáme jednu bohoslužbu v neděli, ale máme dvě bohoslužby a máme ještě jednu bohoslužbu v pátek. Takže si vítaný. V pátek v 18 hodin máme modlitební bohoslužbu, modlitební schromáždění a modlíme se společně. A když se začneme modlit, tak Bůh začne dělat několik věcí a jedna z těch věcí je, je vám chci ukázat, je hodně důležitá a vnímám, že Duch Svatý dělá teď, tak aby jsme, aby jsme tomu rozuměli. Pojďme si společně otevřít druhá, druhou paralipomenon, sedmou kapitolu, a Tady je jeden známý verš, čtrnáctý verš. Druhá paralipomenon, letopisu 7.14, podle toho, jaký máte Bible. A tady čteme. Ale pakliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším je z nebe a odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Tohle je zaslíbení, který Bůh dává a tady Bůh mluví, ten jeho cíl a jeho touha je, aby uzdravil zemi. Nemluví tady o o poli, o louce a o těchto věcech, ale mluví o lidech. Když mluví o zemi, Bůh většinou tak mluví o lidech. A uzdravení země je to, že lidé se navrátí k němu. Takže jinými slovy můžeme, tady Bůh mluví o o probuzení. A vidíme tady, co, co Bůh dělá. Cíl je, jeho cíl je uzdravení země a cesta k tomu je tady popsaná. Mluví se tady o tom, co máme udělat my, a když my to uděláme, tak co potom udělá Bůh. A jednoduše tady čteme o tom, že když se pokoříme my jako boží lid, když se budeme modlit a hledat ho celým srdcem a odvrátíme se od zlých cest, tak tehdy Bůh slibuje, že udělá tři věci. Že vyslyší naši modlitbu, že nám odpustí nářích a že uzdraví při zemi. A tohle je nádherný zaslíbení a my potřebujeme naplnit jeho podmínka. Tady, když, o tom, když to čteme, tak to vidíme, jaký to má, jakou to má posloupnost. Aby jsme se mohli vůbec začít modlit, potřebujeme se pokořit před ním. A to je boží slovo říká, Bůh říká, že on dává pokorným milost a pyšným se protiví. A být pokorný před Bohem, pokořit se před ním, znamená přicházet do jeho přítomnosti, dávat mu část, modlit se, mít s ním vztah, to je pokora v našem životě. A pícha je v našem životě, může vypadat, někdy píchu si představujeme, o, jsem pišný, že, že se někdo vyvyšuje a tak, ale pícha začíná tak, že e, v životě křesťana může začít tak, že, že se nemodlí. A tím vlastně Bohu dává najevo a říká, bože, já to zvládnu bez tebe. Já tě nepotřebuju žádat o tvoji milost, já tě nepotřebuju žádat o tvoji modlost, já to zvládnu. I když to neřekneme nahlas, ale tím, že se nemodlíme, tak se vlastně nepokořujeme. A Bůh nás vidí, když jsme v téhle situaci, tak nás vidí jako pišné. A samozřejmě ďábel potom přichází a A umlčuje nás a dává nám takovou tu teologii. Nemusíš se modlit, protože Bůh stejně ví všechno, co potřebuješ, takže On ti to dá. A a takovýhle věci, což je překroucení Božího slova, a není to pravda. Bůh chce slyšet tvoje prozby a modlitby, že ví, co potřebuješ, ale On s tebou chce mít vztah. A když Bůh říká, že se pyšným protiví, tak to slovo protiví, to to je tak silný výraz v řečtině, který vlastně znamená že že Bůh se pišný protiví, to slovo protiví, tam v řeštině znamená, že povstává s celou svojí armádou proti tobě, k boji. To je, to je drsný slovo, potřebujeme si dát pozor na to, aby jsme, aby jsme se nedostali do tohohle stavu, Protože často říkáme, že ten největší nepřítel náš je dňábel. Ale největším nepřítelem ve tvém životě se může stát Bůh pokud budeš pišný, protože on se pišným protiví. Ale to je jiný kázání. Takže tady věc, která je důležitá, je, že když se začneme modlit a hledat Boha z celého srdce, najednou začneme vidět, protože když se modlíš a hledáš Boha, tak se přibližuješ k němu. A jaký je Bůh? Dobrý, milující, ale hrozný a svatý. Věrný, ano, můžeme říct spoustu věcí, ale často mi říkáme ty pozitivní, ale ta zkušenost je taková, že Bůh je je hrozný a nenávidí hřích. A když se přibližujeme k němu v modlitbě, tak najednou začneme vidět věci, které tam nepatří. Bůh nám je jednoduše ukazuje, ukazuje nám je ze své lásky a ze své milosti, protože ví, že jediný, co, co nás odděluje od něho, je právě ten hřích. A on nám ho v lásce ukazuje a říká: Hele, tohle dej pryč ze svého života. A někdy to nemusí být ani hřích. Židům 12.1 říká, že máme odhodit každý hřích i zátěž, která nás obtěžuje. Jsou věci, které nemusí být nutně hříchem ve tvém životě, ale je to zátěž, která ti zabraňuje přijít blíž k němu. A Duch Svatý, když se začneme modlit, tak nám začne ukazovat na ty věci a řekne, Tohle ne, tohle chci, abys dal pryč ze svého života. A to je posvěcení, duch svatý je duchem posvěcení. Takže já to říkám proto, protože teď se začínáme modlit. Věřím, že ty se modlíš víc osobně a my se modlíme jako církev víc. A tohle je věc, která se bude dít ve tvém srdci a bude se dít mezi náma. Aby jsme, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme, aby jsme se tomu nedivili. A Bůh je dobrý, on říká, jestli se odvrátíme od toho hříchu a budeme blízko jemu, tak on udělá ty věci, které zaslibuje. Vyslyší nás, odpustí a uzdraví zemi. Mi to říká jednu věc, že je tak důležité, jak žijeme. Jestli žijeme svatý život nebo ne, to není naše osobní věc. Lidi ve světě to často říkají. To, jak já žiju, to je na mě. Jestli nikomu neubližuju, tak všechno je v pořádku. Ale to, jak žiješ ty, ovlivňuje tvoje nejbližší, tvoji manželku, tvoje děti. A i když je tam hřích, který je skrytý, stejně to má nějaký vliv. I když to nevidíme. A, a o tomhle vlivu Bůh mluví tady v Božím slově. A říká, jestliže můj lid, to znamená, my jsme jeho reprezentanti tady na zemi. Jestli budeme žít čistý a svatý život, tehdy on bude moct uzdravit naši zemi. Je to obrovská zodpovědnost, kterou máme před Bohem, aby jsme žili v modlitbě a v posvěcení. Když se modlíme, přichází posvěcení do našeho života. Je to z jeho jeho milosti. A možná jste to zaznamenali, já jenom popisuju jinými slovy ta kázání, které jsme měli. Minulou neděli Jirka skvěle kázal o O, o pravým půstu, o tom, že ne každá modlitba, jenom, že se modlíme, že to je automaticky vyslyšeno. Bůh chce, Bůh se dívá na naše srdce. Jestli se modlíš uh, a potíš prostě každý pátek, přijdeš na schromáždění, ale potom křičíš na svoji manželku nebo na svoje děti doma, tak to asi nebude mít moc účinek. Boží slovo, boží slovo takhle o tom mluví. Michal Kostka mluvil o svadební hostině, o tom, že potřebujeme mít ten šat a ten, kdo ho neměl, tak byl vyhozený z té hostiny. Moje, moje manželka Janinčka kázala o, o přípravě Kristově nevěsty. Že Bůh nás připravuje, On nás odděluje, posvěcuje sám pro sebe, protože On chce vyslyšet naše modlitby, On nám chce odpustit hříchy a na, na, On chce to jeho cíl uzdravit tuhle zemi. On chce přinést probuzení do tohohle národa. Proto je tak důležitý a tak zodpovědný, jak žijeme nebo ne. A to je takový úvod a dneska chci mluvit o dalším jednom postoji, který je pro nás důležitý, aby jsme ho měli, aby jsme uh, a souvisí to s našima modlitbami i s tím posvěcením, o kterým jsem mluvil. A je to totiž náš postoj k Izraeli. Tenhle postoj je taky důležitý proto, jestli uvidíme probuzení nebo ne. Možná se vám to zdá jako zvláštní, ale, ale pojďme se podívat do Božího slova. Hned první verš. Genesis 12. kapitola, třetí verš. Takže můžeš drbnout do svého souseda a říct mu, on dneska bude mluvit o Izraeli. Takže Genezis 12. kapitola, třetí verš. Požehnám těm, kdo žehnají tobě. To Bůh říká Abrahamovi. Abrahama Bůh vyvolil, jako z, z něho měl přijít národ Izrael, a říká mu, požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na, a, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu kletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země, všechny rodiny, všechny národy. Já jsem velice vděčný, tohle je duchovní princip, který najdeme v božím slově. Já jsem velice vděčný za, za naši vládu, za, na, za postoj naší vlády, ať už to je uh, premiér uh, anebo minister zahraničí kteří se jasně vyslovili pro podporu Izraele, ale tohle jsou politické věci a díky Bohu, že oni tomu rozumí správně, ale my potřebujeme rozumět i i tomu duchovnímu kontextu. A dneska chci o tom mluvit, protože věřím, že to je hodně důležité pro nás osobně i i pro nás jako pro celou církev. Takže ten princip, který jsme tady četli, Bůh říká, že jestli budeme... Žehnat Izraeli nebo lidu Abrahama, tehdy budeme požehnaní. Jestli budeme proklínat, jeho prokletí přijde na nás. V nich je požehnání v Izraeli, skrze Izrael přichází požehnání na všechny ostatní rodiny a národy. To je, co Boží slovo říká, to je to, co Bůh říká. Takže jestli chceš být požehnaný, musíš žehnat tomu, čemu žehná Bůh. Tohle je duchovní princip, kterému potřebujeme rozumět. Takže Bůh si stvořil, nebo takhle, řeknu to jinak. Teď popíšu trošku historii historii spasení, protože ona souvisí s historií, která byla tady na zemi a souvisí s historií Izraele. Že Bůh stvořil nebe a zemi, dal Adama s Evou, ti udělali ten problém, že jo? A pak Bůh všechno musel prostě... Musel to nějak zařídit, jak to udělá. On chtěl dát Mesiáše, ale potřeboval, aby mohl přijít Mesiáš, tak potřeboval svůj lid. Potřeboval, aby ten lid měl svoji zemi a aby skrze ten lid oni kázali, my jsme řekli evangelium, ale aby přinesli, aby ukázali Boha, který přináší spasení a záchranu. A čekali Mesiáše, neustále ho čekají. Ti, kteří nepřijali Krista. Ale to je, to je jiný kázání. A Bůh vyvolil tenhle národ sám pro sebe. On ho, on ho stvořil sám pro sebe. Přišel skrze Abrahama, a tenhle, tenhle lid byl vyvolen Bohem a stvořen Bohem proto, aby reprezentoval Boha tady na zemi. A tohle je důležité vědět a rozumět tomu. A tenhle lid je. Jeho královským kněžstvem, v exodu o tom čteme, Bůh nazval svůj lid Izrael jako svým královským kněžstvem. A božím cílem bylo přinést Boha a jeho spasení všem ostatním národům země. A tomuhle národu, proto Bůh potřeboval tenhle národ. A jestli je národ, jestli má někde žít, tak ten národ potřebuje zemi, proto země Izrael je velice důležitá. To území, kde žije Izrael teď, je Bohem zaslíbené. Bůh jim dal tohle místo. A když jsteš Bibli, tak to místo je mnohem větší než ten malý kousek země, kde teď Izrael žije. Bůh je ten, který rozhoduje o těchto věcech. Takže je to národ, je to země. A třetí věc je Bůh sám, mesiáž. kterého oni mají přijmout. Ten jejich cíl a záměr je přinést Boha všem ostatním národům. A středem Izraele, středem tohodle božího lidu, o kterém můžeš číst ve starém zákoně, jak vznikal, jak to bylo, Abraham, Izák, Jákob a tak dále. A středem byl, byl stánek. Možíš přijal od Boha něco, zákon. A středem toho národa byl Bůh sám. Byla to bohoslužba, oni sloužili Bohu. A měli svatý stánek a uprostřed té svatyně, to je jak kdyby... Prostředají církve, byly takou, když to zjednoduším, hloupě takovou krabičku, svatýní svatých, krabice, a tam byla schrána úmluvy, a tam byly položeny ty desky zákona, byly ty desky, které Bůh napsal svojí rukou, dal je Možíšovi, to desatero, a boží přítomnost přebývala tam. A zajímavá věc je, že, že židovský té schráně se říkalo, nebo hebrejsky se říkalo o schráně edut a znamená to vlastně svědectví. A symbolizuje to to, že Izrael má být svědectvím o Bohu, nejenom, že o něm vykládají, ale že žijou, že, že reprezentují jeho charakter tady na zemi. A to byl, to byl boží záměr. Takže Izrael byl od počátku povolaný k tomu, aby přinesli Boha, aby svědčili o Bohu tady na zemi. Všem Ostatním národům. Izrael je královským kněžstvem, ale my o nás, jako o věřících, čteme to stejný. V první Petrově, v, kde to mám, v druhé kapitole, devátý verš, můžete poprosit, Tíme, tam čteme, že jsme, že jsme taky. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví abyste, a to je ten důvod, to je ten cíl, nebo to je ten záměr, proč jsme se stali božím lidem, abyste rozhlásili mocné skutky k toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tohle je psaný o každém věřícím, ale tohle povolání je na prvním místě pro židovský národ. My jsme se stali jenom součástí toho, Skrze Izrael má celý svět poznat Boha. A Ježíš nás povolal a řekl, jděte do celého světa, kažte evangelium, všemu stvoření. Stejný povolání, který je na Izraeli, do stejného povolání my jsme vstoupili. Není to něco novýho, ale je to něco, co Bůh dal svému lidu a do čeho my jsme jsme vstoupili. Pojďte se podívat na to, co, co říká Ježíš, O, o spasení. Pojďme do, do Jana. Jan 4. kapitola, 22. verš. Jestli to nemáte podtrženo v Biblii, tak si to můžete podtrhnout. Jan 4. kapitola, 22. verš. Tohle jsou slova Ježíše. Když mluvil s tou ženou u samarské studny, tak ji říká, vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe. Protože záchrana nebo spasení je ze židů. Ježíš říká, že spasení, záchrana je z židů. Bez židů, bez židovského národa není spasení, není záchrana. Bez židů by nebyl Kristus, Mesiáš, ani naše spasení. Ježíš je žid, jak poleno. Úplně, stoprocentně. A jestli si přijal Ježíše do svého srdce, jako pána, tak tvým pánem je žid. A ty se stal duchovním židem. Já, když jsem to slyšel poprví, tak jsem byl z toho trošku v šoku. A tak jsem se trošku ošíval a kroutil, ale prostě to tak je. Řekni, já jsem duchovní žid? Nebo židovka? Kristus je žít a Kristus je v tobě. Pojďme se podívat, co Pavel říká o svém národě, apoštol Pavel. Pojďme do Římanům do 11. kapitoly. Můžeme číst první verš a potom 16. až 18. Pravím tedy: zavrhl snad Bůh svůj lid, myslí tady Izrael, naprosto ne. Říká naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec. Potomek Abrahamův z kmene Beniaminova. Zavrhl Bůh svůj lid. Ne, naprosto ne, tisíckrát ne. Bůh nikdy nezavrhl svůj lid. Všechna zaslíbení, které máme ve starém zákoně i v novém zákoně se vztahují na jeho lid Izrael. Na prvním místě je to pro ně. Na prvním místě je to pro boží lid Izrael. Potřebujeme tomu rozumět. Bůh nezavrhl svůj lid. Proč to říkám? Proč je to tak důležitý? Za chvilku, za chvilku uvidíte. Pojďme do 16. verše v Římanům 11. kapitole. Jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto. je kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal se s účastníkem kořené i tučnosti olivy, nevinášej se nebo nepovyšuj se nad ty větve. Jestliže se povyšuješ nebo vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, ale kořen, nýbrž kořen, nese tebe. Tohle je trošku vytržený z kontextu, takže to musím vysvětlit. Apoštol Pavel tady mluví o Izraeli a říká, to je ten pravý kmen. A Izrael, protože nepřijal Krista, tak je napsáno, že že jako jako ta větev, která byla na tom kmení, tak byla vylomena kvůli nevěře. A pak říká, ty jako pohán, jestli si přijal Krista, tak si byl naroubován do toho kmene který už tam byl a říká důležitou věc, nepovyšuj se nad ty větve, které byly vylomeny, nepovyšuj se nad ty, kteří neuvěřili, nepovyšuj se nad boží lid, který nepřijal Krista jako Mesiáše. A on říká, protože ty neneseš ten kmen, ale ten kmen, boží lid Izrael, nese tebe. My jsme nesení božím lidem, my jsme nesení těma zaslíbeníma, která Bůh jim dal. My jsme nebyli božím lidem, my jsme nebyli jeho národem, ale díky Kristově milosti jsme se stali jeho lidem. My jsme byli naroubovaní do toho kmene, ale my neneseme je, oni nesou nás. Tohle je věc, které potřebujeme rozumět a které potřebujeme věřit. Že skrze Krista jsme byli znovu zrození, byli jsme připojeni do boží rodiny, byli jsme naroubovaní na ten kmen. A tohle je naše identita, s kterou se potřebujeme stotožnit. Potřebujeme rozumět tomu, že spasení je z židů. Že náš pán je žid a my jsme ho přijali, jsme duchovní židé. A teď ve Starém zákoně, když to čteme, vidíme, že ten Boží lid Izrael, který byl vyvolený k tomu, aby přinesl Boha všem ostatním národům, tak proto byla potřeba jedna důležitá věc. A to je, aby oni byli posvěceni pro tenhle úkol. Aby byli odděleni pro tenhle úkol. A vidíme, že se jim to neustále nedařilo. Vidíme neustále, že že prostě volali a Bůh jim dal nějakého záchránce. Na chvilku teda začali sloužit Bohu. A všechno se dařilo, a pak zase zpátky. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale když se podíváme na náš život, s naším životem je to podobný. Aby Bůh skrze nás, a, a, aby takhle, aby Bůh byl skrze nás přinesen tomuhle světu, potřebujeme být posvěceni pro něj. A taky se nám to moc nedaří. Taky mnoho jiných věcí je pro nás důležitější. Taky bojujeme. A to máme ducha svatýho, oni ho neměli. Bujeme se svou hříšnou přirozeností. Takže nepohrdejme jima a hledejme posvěcení. Takže Izrael je boží vyvolený národ, skrze který mají všichni ostatní lidé, všechny ostatní národy, Bůh vlastně řekl Abrahamovi, že skrze něj nebo v něm budou požehnaný všechny rodiny, všechny etnické skupiny. Ten je nádherný. Každá rodina má být požehnaná skrze Abrahama. A tento plán a vyvolení Bůh nikdy nezrušil. Tenhle boží plán pro Izrael patří, platí. Platí, stále platí, jak to říká Pavel. Skončilo to s Židy? Ne. V žádném případě. Rozhodně ne. Spasení z Židů, oni nesou nás, ne my je. A teď se dostáváme k tomu, kdo je naším a jejich největším nepřítelem. Samozřejmě, že to je ďábel, ale chci mluvit o, o antisemitismu. A to je duch, který postává z pekla, který je Proti božímu lidu. A tenhle, tenhle duch oblíkal během historie, oblékal na sebe různé, uh, různé, různé převleky, jestli to tak můžeme říct. Ale chtěl bych mluvit jenom o, dvěma, o dvou uh, takových nejdůležitějších, uh, nejdůležitějších věcech, co se týká antisemitismu. Uh, nebo dva převleky, které převlíká, to je, že antisemitismus během historie přišel na tuhle zem skrze církev a skrze islám. A když řeknu skrze církev, je to hrozně, hrozně smutná věc, ale je to tak. A tenhle antisemitismus přišel do církve a Dokonce stále ještě je někdy skrze církev uvolňován tenhle antisemitismus, skrze jedno falešné učení, které se nazývá teologie náhrady. Náhrada znamená výměna. A stalo se to nevím přesně kdy, ale postupně. Církev řekla, že všechna zaslíbení, která Bůh dal Izraeli, už neplatí pro Izrael, ale platí. Pro nás, jako pro pohany, kteří jsme uvěřili. Ta náhrada je v tom, že církev prohlásila za nový Izrael. Izrael už neexistuje pro Boha, Bůh zavrhl Izrael, my teď jako církev jsme nový Izrael. Všechna zaslíbení jsou pro nás. Tohle se stalo hodně, už velice, velice záhy v historii církve, A díky téhle hloupé teologii přišel k antisemitismu do církve. A vidíme církev, římsko-katolickou církev, která pořádá, nebo pořádá, jak to říct, prostě vede křižácké války. To jsou nájezdy do Izraele. A oni řekli, církev tehdy řekla židé, Zabili našeho Mesiáše. Oni zabili Krista. Pojďme je za to zabít. A tohle se dělo. Církev vyvražďovala židy ve svaté zemi. Protože naškla z toho, že zabili našeho Mesiáše Krista. To, to hlava nebere, ale tohle se dělo. Tohle se dělo v historii. Proto židé nevěří nám jako křesťanům. My jsme je zabíjeli ve velkým. A to nejenom římskokatolická církev, ale ortodoxní církev. A tehle teologii věří dokonce mnoho protestantských církví i dnes. Jeden pastor byl na nějakém setkání, kde byli pozvaní významní pastoři z naší země, z různých denominací a byli pozvaní do jiné země. A v ten den, kdy... Když kdy začala válka, napadli Izrael, tak ten náš pastor říká těm ostatním pastorům: Musíme se modlit za Izrael. A reakce většiny těch pastorů bylo: Proč? Většina křesťanů tohle nechápe. Většina křesťanů buď podvědomě nebo vědomě má stále tuhle téhle teologii že během historie vidíme uvolněnou nenávist vůči židům, vůči božímu lidu od, ze směru církve. Zmínil jsem křižácké války, a, ale pogromy byly v Rusku, vraždění, násilí, e, násilně je nutili k tomu, aby se obrátili na jinou víru, pronásledování, následování, e, vystěhovování, zabavování majetku a všechny tyhle věci. A vrcholem toho všeho byl Hitler. Ale Německo bylo a je považováno za křesťanskou zemi. A Hitler měl tenhle antisemitismus v sobě. Je to to paradox, protože on částečně v jeho rodině, (laughs) já nevím, jestli jestli to byla babička, v jeho rodině prostě byli židé. Ale to to je jedno. Ale tenhle antisemitismus můžeme říct, že vyvrcholil v historii tímhle způsobem. A moc se o tom neví, ale Hitler to řešil. Řešil židy, byly pogromy v Německu a tak. A on nakonec udělal, to bylo myslím na začátku války, nebo těsně před válkou, udělal celosvětovou konferenci a řekl, my tady ty židy nechceme v Německu, jestli je nějaký národ na světě, kdo si je vezme my vám je pošleme. Ani jeden národ na světě neřekl, my si je vezmeme, my se o ně postaráme. Celý svět byl naplněný tímhle antisemitismem. Dokonce, nebudu přeskakovat, ale mě kůže, úplně, to housíku, že to je hrozný. A víte, co to způsobilo? To způsobilo to, že Hitler měl volnou cestu k tomu, aby vyhlásil takzvané konečné řešení. Konečné řešení v v překladu, nebo co to znamenalo v tom významu je, zabijeme, vyhladíme celý židovský národ. Nikdo je nechce. Měl k tomu volnou cestu. A víme, co se stalo, kolik milionů židů zemřelo během holokaustu, ale to neustále pokračovalo dál. Tenhle antisemitismus je neustále ve světě. Tenhle antisemitismus povstává, teď to můžeme vidět. Přistane letadlo, které přiletělo z Izraele, není tam ani jeden žid, a rozváštěný dav tisíce lidů, lidí jde na to letadlo a chcou, jestli je tam jenom jeden žid, my ho zabijeme. To je, to je duch antisemitismu. A teď to, je, to se týká islámu, k tomu se ještě dostaneme. Ale když, když takhle zabíjeli židy během, během holokaustu, tak to bylo strašné a křesťané jsou proto pro židy nepřátelé. A je, to, je pro ně problém věřit nám jako věřícím. Takže křižáci Hitler a četl jsem nedávno jeden takový, teď jsem se o to zajímal trošku víc, jsem se připravoval i na to kázání, tak jeden takový zajímavý příběh, jeden velice známý, židovský pronásledovatel těch těch SSáků, kteří vraždili židy ve velkém, tak Wiesenthal se jmenuje, tak víte, jak byl zachráněn? Obrovský paradox. SSáci měli v v řadě židy a stříleli je. A najednou začali zvonit zvony na kostele a zvolávat k modlitbě. Takže oni složili zbraně a přestali střílet židy a šli do kostela modlit se, k hospodinu, ke jejich bohu. A on byl, on byl ten poslední, kterého už nezastřelili kvůli těm zvonům. A potom, potom hledal ty, ty SSáky, ty, ty vrahy svých bratří po celém světě a tak dále. To je jenom takový jeden příběh, který to ilustruje. Římsko-katolická církev uznala stát Izrael, až v roce 1994, před pár lety. Ta teologie náhrady je tak, tak silná, a říkám nejenom v, nejenom v, v římsko-katolické církvi, nejenom v ortodoxní, ale i mezi náma protestantama, že potřebujeme se proti tomu postavit, potřebujeme se modlit za milost pokání a, a změnit smýšlení, změnit tuhle, tuhle teologii. Po všem tom holokaustu a tak, tak to je historie, nemáme na to moc čas, ale jednu takovou věc zmíním. My si myslíme, že po tom, co se dělo za druhé světové války, tak najednou všichni řekli ano, židé teď mají možnost vytvořit svůj stát Izrael a všichni jim to dovolili. Jediný, kdo to povolil, byla rezoluce OSN. A většina lidí hlasovali proti. Dokonce Velká Británie, která tenkrát držela zprávu nad tím územím, už nás jste slyšeli o Belfurově, deklaraci a těchto věcech, tak jim nabízeli větší území. Oni jim to nabídli, ale protože všechny arabské státy, které byly proti kolem, tak nakonec s tím nesouhlasili. A když židé, kteří byli zachráněni v koncentračních tábořech, lodí připlouvali k Izraeli, tak Britové je nepustili. Poslali je na Krétu, poslali je zpátky do Německa. Kanadský premiér tenkrát řekl, kdyby jsme měli přijmout jednoho žida do naší země, tak je to moc. Po druhé světové válce, po tom, co Hitler vyhladil 6 milionů židů, antisemitismus neustále žije. A co je smutný, že žije mezi náma a žije mezi mezi křesťanama. Potřebujeme se modlit za milost pokání a za změnu smýšlení, a potřebujeme kázat o tom, že Bůh nezapomněl na svůj lid Izrael. Druhým, druhým nositelem antisemitismu je, je islám. Asi to vidíte teď v televizi a v těch zprávách a všechno, co se děje, a jenom. Jenom chci říct, to je důležitá věc, aby jsme tomu rozuměli, protože většina politiků ve světě, většina novinářů tomuhle nerozumí, protože to nemá jenom politický, ale i duchovní kontext. Cílem islámu je vyhladit všechny, vyhladit, to znamená zabít, všechny lidi soboty. Kdo jsou lidé soboty? Židé. A potom všechny lidi neděle. To si ty a já. Tohle je jejich cíl. A tenhle cíl se nikdy nezměnil a zatím, zatím se teda nezměnil. Za islámem stojí, jenom, jenom zkráceně řeknu, prorok Mohamed založil islám někde kolem roku 570 po Kristu a e, založil nové náboženství. On byl prorok, ale říká se prorok, ale tehdy židé ani křesťaného jako proroka nepřijali. Nepřijali ta jeho proroctví. On měl nějaké vidění anděla, který mu představoval boha. Boha. Takže on se naštval a v takové vzpouře vybral boha Aláha, což je šakalí nebo pouštní bůh, a řekl, že tenhle bůh je vyšší než všichni ostatní bohové. A hlavně hospodin, protože Na něho byl naštvaný nejvíc. Takže v Koránu, to je kniha islámského náboženství, se popisuje to andělské zjevení Aláha, které Mohamed měl, ale říká se tam jedna důležitá věc a to je, že ten, kdo nectí Boha Aláha, musí zemřít. Islám věří ve dva domy. Jeden dům je ti, kteří věří v Aláha, a druhý dům je ti, kteří nevěří v Alláha, všichni ostatní. A ti, kteří nevěří v Aláha, musí zemřít. To je Aláhova vůle. A prosím vás, tohle, vši, vždycky, když se stane něco hroznýho, jako teď se stalo v Izraeli, tak celý svět křičí a říká, islám je míru milovné náboženství a tohle dělá jenom teroristé. Každý muslim tomuhle věří. Nemáme čas o tom mluvit, ale to, co vidíme za tímhle náboženstvím je strach, nenávist a lež. Když se podíváte blíže na politiku, ať je to Hamas nebo kdokoliv jiný, tak před celým světem budou křičet, my chceme mír a my zajistíme mír. A když mají volby, tak křičí ke svému národu a říkají, my zatlačíme Izrael do moře, my ho vyhladíme do posledního žida. To je zvláštní, že? protože jejich náboženství dovoluje, vyloženě doporučuje lhát bezvěrcům. Jestliže věříš v někoho jiného než v Aláha, je pro tebe čest mu zalhat, obelhat ho a podvést ho. To je součást jeho náboženství. Pokud tomu politici a novináři nebudou rozumět, budou obelhaní. To, co slyšíme teď na všech těch demonstracích po celém světě, v Londýně, to bylo šílený, 100 tisíc Arabů. A oni křičí, Allahu Akbar. Víte, co ten pokřík znamená? Jinou se to přikládá jako Bůh je velký, nebo Allah je velký. Ale ve skutečnosti Allahu Akbar znamená, ten přesný přiklad je, Allah je vyšší nebo nejvyšší Bůh. Oni volají Aláh, je nejvyšší Bůh. A oni svolávají k modlitbě a k boji tímhle s tím pokřikem. A to, co to pro ně znamená, a to, co prožívají ve svým srdci, je, když volají náš Aláh je větší Bůh než váš Bůh, tak pro ně to znamená, že vy musíte zemřít. Nebudeme mluvit o džihádu a těchto dalších věcech, nemáme na to čas, ale jenom, aby jsme tomuhle, aby jsme tomuhle rozuměli. Pojďme se podívat do Genesis, do 14. kapitoly, aby jsme si přečetli, který Bůh je nejvyšší. Genesis 14, 19 a 20. A požehnal mu slovy, Požehnán buď Abraham Bohu Nejvyššímu, tvůrci nebes i země. A požehnán buď Bůh Nejvyšší, který vydal tvé protivníky, tvé protivníky do tvé ruky. Na tomu Abraham dal desátek ze všeho. To je, když se Abraham setkal s Melký Sedechem, tak vyznal, Dal mu desátek, to bylo ještě před zákonem, to je jiný kázání, ale on ho vyznal jako Bůh nejvyšší. Kdo je Bůh nejvyšší? Hospodin, není to Allah. Že potřebujeme se modlit proti tomuhle duchu antisemitismu, a já už to chci zakončit, ale vnímám, že tohle je hodně důležité, aby jsme měli správný postoj. Že Izrael a znovuzrození křesťané jsme božím vyvoleným lidem, máme stejného Boha a máme stejného nepřítele. Možná řekneš, ale Židé nevěří v Mesiáše, oni odmítli Ježíše. Ne, ne, židé věří v Mesiáše. Oni ho nepřijali při jeho prvním příchodu, ale Bible říká, že až Ježíš přijde po druhé, že ho přijmou. Oni ho očekávají a my ho očekáváme také. Oni ho poznají. My máme milost, že už ho známe. Haleluja. Izrael je nucen bojovat za svoji zemi fyzicky a my musíme bojovat duchovně. Tenhle konflikt není jenom duchovní, ale je i, ne, není jenom fyzicky, ale je i duchovní. Takže je důležité se modlit za ochranu Izraele proti duchu antisemitismu. A chci jenom říct, já jsem mluvil o všech těch hrozných věcech, uh, historie a o tom hrozném náboženství, které plné nenávisti, A chci jenom říct, že my bojujeme láskou. Nechci, aby to v nikom z nás vypůsobilo nenávist. Ať už vůči křesťanům, kteří mají špatnou teologii, nebo vůči, vůči muslimům. A jak když se poslední dobou, když se modlím a modlím se za Izrael, tak vnímám jednu věc a chci, aby jsme se za to modlili. Věřím, že Bůh chce v těchto dnech dělat obrovské zázraky. A jeden z největších zázraků, věřím, bude, že Bůh chce, že navštíví nadpřirozeně, tak, jak to udělal u Apoštola Pavla. Apoštol Pavel myslel, že slouží Bohu a zabíjel první křesťany. A Bůh ho navštívil a proměnil jeho život. A on se stal apoštolem všech pohanů. A já věřím, že v tenhle čas Bůh potřebuje naše modlitby, aby mohl jednat stejným způsobem s palestincem. A já věřím, že on chce obrátit skrze svoji milost a lásku mnoho palestinců, kteří se stanou, kteří zažijou odpuštění a lásku a začnou kázat Krista. A to je jediná možnost, jak může být změněná tahle situace. A já věřím, že Bůh chce pozdvihnout tyhle palestinský, nový palestinský apoštoly, kteří budou kázat. Mnoho z nich možná zemřou a budou zabiti svýma vlast, svým vlastním lidem, ale oni budou neohroženě kázat Evangelium. Věřím, že to jsou zázraky, které Bůh chce dělat. A, takže budeme se určitě za to modlit. A Chci jenom říct, že když se modlíme za Izrael, modlíme se vlastně za probuzení. To, co se děje fyzicky v Izraeli, má obrovský duchovní vliv na to, co se děje ve, na, ve zbytku světa. Takže když se modlíš za Izrael, modlíš se vlastně za probuzení, když se modlí za vítězství Izraele, modlíš se za to, aby Duch Svatý byl vylit. Halelujá. Takže úplně na závěr chci mluvit o postoji, který potřebujeme mít, postoj, který, který potřebujeme všichni zaujmout. Pojďme se podívat do knihy Rud. Jestli jste si neotevřeli Bibli, tak pojďte aspoň teď na závěr. Kniha Rud je za knihou Jozue, soudců a za má je kniha Rud, taková kratší kniha. A Rud byla bohanka, mápka, jestli to říkám správně, a ona se potkala s Noemi, která byla židovka, a Noemi se chtěla vrátit zpátky ke svému lidu, A řekla těmhle jí a další dvěma snachám, aby aby prostě zůstali na tom místě, kde jsou a že ona se vrátí zpátky. A Ruth měla nádherný postoj a věřím, že to je postoj, který potřebujeme přijmout jako životní postoj. Ona nezůstala neutrální, ale ona měla tenhle postoj. Když jsme neutrální, někdo řekl, tohle je důležitá věc. Pokud vidíme zlo, kolem nás v našem životě nebo kolem nás v našem okolí a nereagujeme žádným způsobem, tak to zlo schvalujeme. Potřebujeme mít jasný postoj, jak to říká boží slovo, naše slova mají být ano, ano, nebo ne, ne. A rud tady říká, pojďme jenom ten její postoj, který je vyjádřený v první kapitole v šestnáctém verši. Noé mi říkala, těm švagrovým, aby, aby šli. A ona říká, avšak grud odpověděla a řekla, nenaléhej prosím na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já. Kde zůstaneš, zůstanu také. A teď říká, tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. A tohle je Vyjádření a tohle postoj, který potřebujeme přijmout my jako křesťané, protože tohle je pravda. Potřebujeme vyznávat, Bůh Izraele je můj lid. To jsou moji bratři a moji sestry. Jejich Bůh je mojím bo, Bohem. Takhle to je, s tímhle se potřebujeme stotožnit. To je identita, kterou potřebujeme mít. Naše spasení je z židů. Už jsme o tom mluvili. Potřebujeme mít tenhle postoj. Tvůj lid, lid Izraele, je můj lid. Jejich bůh, bůh Izraele, je můj bůh. Náš bůh. Na konci chci zmínit ještě pár maličkostí, ale jsou hodně důležité. Pokud možná slyšíš poprvé něco takového a je velice rozšířený v našem světě, že e, je tady nenávist vůči židům. Možná si zesměšňoval židy, možná se smál nějakým židovským vtipům v tom smyslu, že jako jsou superžidovské vtipy, kterým se zasmějeme a když známe ten, ten kontext, ale o tom nemluvím. Mluvím o tom, že zesměšňujeme jejich národ a ponižujeme je tímhle tím způsobem. A věřím, že Duch Svatý tě povede, já tě vyzývám k tomu, aby si z toho, aby si z toho dělal pokání. Ty osobně, je to velice důležité, aby jsme neměli tohle ducha antisemitismu v našem srdci. A potom ten náš postoj je, že potřebujeme podporovat Izrael. A to můžeme dělat různým způsobem. Máme být vděční za to, vyjadřovat to, že naše spasení je z Židů. Máme se modlit a žehnat Izraeli. A chci vás pozbudit, zahrň modlitby za Izrael do svých, do svých modliteb. Prosím, modli se za Izrael, děláme to i společně. Když přijdeš v pátek na, na modlitební shromáždění, modlíme se i, i společně. Ale zahrmě Izrael do, do svých každodenních modliteb. Potřebujeme podporovat Izrael, pokud někdo mluví proti, potřebujeme zdvihnout náš hlas a říct, to je můj lid, jejich Bůh je mým Bohem, a zastat se Izraele, říct, co Bůh říká o Izraeli a stát na jejich straně. V Římanům nemáme čas na všechny věci, ale v Římanům v, v 15. kapitole Pavel říká, že protože my jsme přijali, od nich přijali to duchovní dědictví, má být pro nás přirozený, že ji máme žehnat v té fyzické oblasti. A to je věc, která princip duchovní, který, který bychom měli mít ve svém životě. Ví někdo z vás, co znamená Alia? Alia. většina, kdo, kdo máte povědomí o Izraeli, tak víte, o co jde. Aliá je, je, je názevnou slovo pro termín pro návrat židů z jiných zemí do Izraele, do jejich vlasti. A když vidím to, co se děje teď po celém světě, jak povstává antisemitismus, Věřím, že že Židé v jiných zemích budou mít větší a větší problém. A samozřejmě boží vůle pro ně je, aby se vrátili zpátky do Izraele. Nemůžeme říct úplně, aby tam žili bezpečně, protože to, co se tam děje, není úplně bezpečí, ale je to boží vůle pro ně. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Brno.